0: Maria.
1: Ja, hej Isak.
0: Hej. Jag undrar, hur ser ditt liv ut nu? Nu sitter vi här lite på, på avstånd och det känns lite konstigt.
1: Ja. Men
0: förutom att vi inte träffas och har tagit oss till varandra för att prata idag. Finns det någonting annat som du inte gör som du brukar göra? Som har förändrats ja. nu tack vare den värld vi lever i?
1: Ja, men jag är ju egentligen apsocial så att jag är ju rätt plågad av att inte kunna träffa mina nära och kära. Fast det är ju samtidigt ett lyxproblem, det fattar man ju såklart.
0: Räknar du in eh, mig nu när du sa nära och kära?
1: Absolut, även ja. om jag inte, inte ännu känner eh, varandra så bra. Men, men vi är på gång här nu att ja. bli eh, både nära och kära. Men Trevligt. Då, ja, men då eh, så är det väl vissa saker som har förändrats, eh, tänker jag, i ens vardagsliv. Just det att man inte kommer ut så mycket och sådär. Men jag, jag, tänkt, när jag har hört, eh, eh, jag, jag har ju hört förstås att, att, att det är så att, eh, vår, att vi påverkar inte klimatet lika mycket nu när vi är eh, isolerade. Och ja, det senaste jag hörde var att man räknar med att ungefär 5-7... Eh, 10% i nedgång av växthusgatseffekten är vad man räknar med under det här året. Och då tänker jag, men jag har inte förändrat beteende så himla mycket själv. Men när jag, när jag tänker på det så, så, så har jag nog det ändå. Och vet du vad det syns mest på, Isak? Nej, berätta. Det, det, det är mitt konto. Alltså jag har, jag har gjort av med mycket mindre pengar under de här veckorna. Och Ändå så tycker jag inte att jag är någon Lever särskilt konsumistiskt. Men det är påtagligt. Jäklar vad mycket jag sparat.
0: Jag märker bara att mitt underskott möjligtvis är lite mindre. Ja. ja. Men det säger någonting om våra olika liv lever Maria.
1: Jo det kanske gör det. Ja. Ja, men, det men det är också ja, intressant. Därför att det är ju så att det finns en väldigt stark koppling mellan konsumtion och klimatpåverkan. Så att, det finns det
0: ju definitivt. Ja. Men eh, samtidigt som mycket röster, precis som du säger, höjs om mm. de här minskade eh, utsläppen av växthusgaser: vi flyger mindre, vi konsumerar mindre mm. eh, och så vidare och så vidare, så höjs det ju samtidigt många röster som varnar också för att det här absolut inte är en hållbar utveckling.
1: Nej, och det är väl frågan i överhuvudtaget: vågar man eh, liksom jämföra eller koppla? Ihop corona, krisen med klimatkrisen. Alltså är det respektlösa överhuvudtaget att göra den kopplingen? Kan man mm. göra det utan att man liksom förringar lidandet hos de som, som just nu är väldigt sjuka? Eller de som mistrar anhöriga och så vidare?
0: Det ska vi försöka reda ut idag förhoppningsvis då. Mm. säger jag jättevälkomna till alla som lyssnar idag på podden Klimatgap. Som vanligt så hör vi mig, Isaac Janhäll, och liksom via länk här på en liten liten, liten ruta på min skärm så ser jag Maria Woldratt Söderberg också. Du är Hej, med Isaac. mig. Ja. Jag är med. Mm. Det är ju en viss fördröjning mellan oss. Det är så en liten millisekund som, som blir påmind av att vi absolut inte sitter bredvid varandra.
1: Fast det är tur, Isaac, att du är så snabb. Tror ja. inte jag, att det gör så mycket.
0: Men det kan bli farligt också. liksom för snabbt så att den där sekunden hinner gå. Och sen har jag avbryter dig kanske. Ja, vi får se. Ja, vi får se hur det här går. Det är ju onekligen lite speciellt att vi ska spela in det här andra avsnittet av, av vår podd Klimatgap. Där vi ska försöka reda ut eh, koppling, eh, samband eh, och massa andra saker mellan två jätte... Allvarliga kriser fast på jätte två olika sätt. Mm. För att den här klimatkrisen som, som vi ska försöka bena ut och, och förstås på i den här podden. Eh, och det här samtalet mellan dig och mig och Maria. Den är ju liksom pågående och har varit pågående och kommer att vara pågående länge. Men sen helt plötsligt så kom ju den här coronakrisen och liksom sprängde sig in på, på världsarenan och, och, och i media. Och det är lite så här snårigt landskap känner jag för dig och mig nu i den här podden att ta oss fram däremellan de här kriserna. Och, och jag är lite så här, får vi ens göra detta? Får, får vi prata om klimatkrisen mitt under den här rådande coronakrisen?
1: Och på ett sätt så är det väl så att vi är gott sällskap. För det är vi inte de första som kopplar ihop de här kriserna. Utan det finns ju redan en pågående debatt kan man se med en massa olika typer av argument. Det finns dels de som är Eh, som, som ser en möjlighet alltså det är, det är väl ingen som gläds åt den här eh, krisen det var faktiskt någon som sa till mig nu så här, eh, lite bittert jaha du som jobbar med klimatfrågor är du nöjd nu? Eh, och det var, då, det var inte särskilt lustigt att höra jag tror att det var menat som ett skämt men så är det förstås inte det var väl ingen som hade önskat sig den här metoden att minska växthusgaspåverkan eh, men det är ju väldigt många som gör den här kopplingen och då finns en del som gör den här kopplingen och tänker att den här krisen, nu, nu har vi den liksom. Hur gör vi den till en möjlighet att också tackla klimatfrågan? Och andra som gör, äh, säger så här, ja, men, det är ju absolut inte så här vi vill leva, med, med isolerat och så vidare. Så att det är riskfyllt att göra den här kopplingen. För om vi gör det ändå kanske folk tror att om vi ska klara klimatet då måste vi leva så här asketiskt och liksom stänga in oss på vår kammare och träffa folk. Och då är det ju ingen frestande att försöka göra något åt klimatproblemen. Så att det är väl två ytterligheter i den här debatten.
0: Och jag tänker Maria att när man pratar om, om, om klimatet så pratar man ju om en hållbar utveckling och en hållbar förändring. Vad innebär den termen egentligen så här hållbar utveckling? Vad är det som ska vara hållbart i, i omställningen till en, en mer klimatpositiv eh, värld?
1: Ja, om man helt enkelt bortser just från corona så handlar det väl om att vi ska kunna leva på jorden många generationer till. Och ha rimliga villkor och att det ska finnas någon sorts liksom... Eh, alltså dels hållbarhet för ekosystemen, vi är inte ensamma på, på jorden. Eh, men också för oss som mänsklighet att vi kan inte göra slut på de resurser som våra barn och barnbarn och många många generationer ska ha men när det gäller diskussionen om corona och i förhållande till hållbarhet så, så verkar det vara två framförallt två olika perspektiv som är särskilt närvarande, det ena perspektivet är att det faktiskt är så just nu att växthusgas minskar kraft för första gången någonsin om man räknar med att det ska bli mellan 5-10% och 10 under det här året och ljuset av att vi behöver eh, minska eh, eh, för att klara Parisavtalet eller för att liksom inte öka eh, uppvärmningen av jorden mer än halv eller kanske 2% så behöver vi minska ungefär 7% per år man det här var mycket siffror men vi behöver göra kraftiga minskningar och just nu händer det och det där är ju intressant med tanke på att man har sagt att det egentligen är omöjligt eller att vi inte klarar av det här som mänsklighet. Men plötsligt går det. Det är den ena kopplingen. Men den andra kopplingen är ju att det kommer ett efteråt. Och frågan är, förhoppningsvis kommer det ett efteråt. Jag längtar efter det där efteråtet. Det är nog många som gör det. Vad sa du?
0: Ja, det är nog många som längtar efter. Ja,
1: gud, det känns bara som att man står och just nu. Men när det där efteråtet kommer så vill man ju, så vill man ju börja på att man vill komma ut bättre på andra sidan på något sätt. Alltså, och Det är också så att det här är en kris vi har nu men vi har en jättekris framför oss. Och om man kan se det här som en övning eller en väg mot att kunna hantera den här stora klimatkrisen så verkar ju det vara en, en bra idé inte minst med tanke på att man också försöker rädda en massa verksamheter just nu genom olika typer av stöd, finansiellt stöd och så vidare. Och Då är det väldigt olyckligt om det de satsningarna gör att vi liksom kommer ut i ett sämre läge efteråt. Hur man kommer ut i ett bättre läge.
0: Ja, jag lyssnade på en, en mm. intervju för några dagar sedan mm. Maria som fick mig att tänka just på det du är inne på nu. Det var det... En, en företagsledare som, som beklagade sig väldigt mycket av att eller han var besviken för att han sa att han har gjort precis vad regeringen och politikerna har efterfrågat och ställt om sin verksamhet till mer energi mindre effektiv mindre energikrävande och då tyckte han att är det så här man tackar att jag har lyssnat på er genom att inte betala ut stöd som täcker mina kostnader nu till hundra procent? Han menade liksom att här har jag ställt om mig till, till, mer, klimatpositiv, till en mer klimatpositiv verksamhet. Vad får jag tillbaka nu när det är kris? Mm. Att han ställde just de här två värdena liksom emot varandra och menade helt plötsligt att han, att han menade att alla sina investeringar i en grön framtid var mm. lönlösa nu, när han ändå mm. inte kunde få bidrag för att hålla sin verksamhet igång. Mm.
1: Och det där är ju en farhåga som har kommit upp i debatten. Man tänker så här att, ja men om det nu är så att det är en allmän ekonomisk nedgång, då blir det också en nedgång när det gäller utvecklingen av, av liksom klimatvänliga teknologier och så vidare. Och det är ju förstås eh, sant och väldigt olyckligt och det är just kanske någonting som är hemskt viktigt att tänka på då för, på den politiska nivån när man gör olika typer av satsningar. Eh, samtidigt är det ju så här att den minskade konsumtionen kanske är den allra största vinsten för klimatet men också hotet för, för, för vårt välstånd. Så det är ett typiskt svår sådana här målkonflikt. Eh, men trodde du det finns
0: någon risk att man börjar plocka från klimatbudgeten en för att rädda sitt företag tänker du. SAS när de ska försöka få hela företaget igång igen när, när de kan börja flyga igen. Då finns det ju ett ex miljarder som, som har funnits undansatta tänker jag. För att, för att forska och utveckla mer, mer klimatsäker flygning. Jag tror du att de börjar nalla lite på det kontot? Låna lite av, av framtiden så att säga?
1: Det, det kan mycket väl hända, men å andra sidan så kan man ju... Jag vet inte riktigt om det exemplet är ett så bra... Du hängde ju ut SAS
0: här, det var ju inte meningen. Ja,
1: nej, men det är därför att just flygresorna har ju minskat dramatiskt, nästan upphört under den här tiden. Och det är ju ett av skälen till den jättestora minskningen av, av växthusgasutsläpp. Så, så att just när det gäller flyg så är det så oerhört långt fram att vi skulle kunna få ta fram teknologier som, som på allvar kan frakta den här mängden människor som vi fraktar eh, med, med, utan att påverka klimatet. Men jag tänker att den största möjligheten som finns just nu inte har att göra med den tekniska utvecklingen egentligen utan kanske med förändrade beteenden och normer för det verkar ändå vara där Trögheten ligger i klimatarbetet. Att det är så svårt att ändra beteenden. Och det är så svårt att ge upp någonting man älskar att göra. Eller tänka nytt liksom, om vad som är ett bra liv.
0: Så du tänker att vi kan få en liten tankeställare om att vi faktiskt kan göra större förändringar i våra liv. Än vi trodde att vi kunde göra, tänker du?
1: Ja, jag... Ja, fast det är i och för sig också förknippat då med en massa jobbiga känslor. Vi, så det är inte så himla enkelt. Å ena sidan så sitter vi här och längtar efter vår familj. Och det är ju inget, så här vill vi inte leva. Å andra sidan så har vi ju utvecklat en del nya vanor. Eh, som, som jag tror eh, det finns en sorts potential i. om ja, men ta bara en sån här grej som att vi sitter här nu och har det här mötet i Zoom- jag hade ju hellre gått på en promenad med dig- eller så att köksbordet och snackat. Eh, men det går ju. Och förut så var jag så jäkla rädd för den här teknologin. Nu var jag tvungen att sätta mig in i den- och såutom handleda andra i mitt jobb och, och göra det. Eh, och jag måste säga att det kommer påverka min benägenhet- att ta och, och åka 19 timmar tur och tur till något eh, Barcelona för att ha ett möte på två timmar- alltså om man har, har du gjort att det finns detta andra... Maria?
0: Sitter du Ajah. och dig att dig? Du... Är det sant?
1: Barcelona har jag faktiskt kanske inte gjort det i, Men jag har, jag har rest jättemycket i jobbet. Och jag, i efterhand kan jag ju se det som att det... I är klimatets jag... namn? Uh, nej, inte klimatets namn. Utan då har det varit när jag sysslar med andra saker. Sen när jag började jobba med klimatfrågor. Då slutade jag ju flyga. Men, är, men jag har ju mycket på mitt klimatsamvete. Som har att göra med olika en idé om att det är så livsviktigt att träffas. Och, och nog tycker jag fortfarande om att göra det. Men det är ändå så att jag tänker att, att, att de här upplevelserna vi får nu ändå på, påverkar vanorna.
0: Du jag kanske, hade, det... du kanske ja. hade tagit bilen till studion om vi hade det där. Så vi har ju sparat in lite koldioxid bara på det.
1: <laughs> Precis. Ja, nu är det inte helt koldioxidfritt att göra sånt här. Men det går inte riktigt att jämföra på samma dag i alla fall. Ja, det, får det, finns som ja. Exakt, det finns en massa andra vanor också. Som mm
0: klimatpositivt. -hmm.
1: Ja. Isak, det finns en massa andra vanor också. Som jag tror vi har... Som vi har provat på nu att förändra.
0: Förutom att vi kan eh, prata via internet istället för att ses, tänker du?
1: Ja, men jag tänker på uh, detta att vi befinner oss i ett mindre område. Vi är mer lokala uh, just nu. Uh, men ta det handlar ju det om att vi naturligtvis inte går ut så mycket, men också att vi inte reser och så och det verkar som om det kanske också leder till en starkare uppmärksamhet på det lokala. Och det finns också i det här med beredskapen. Vi har ju upptäckt att det är riskfyllt att lita på att delar till respiratorer och allt annat vi behöver ska kunna liksom skickas över hela världen och så Tänker man på det är ju rätt oroväckande att vi producerar bara en, en del av de livsmedel vi behöver i Sverige. Man upptäcker sin sårbarhet. Att man inte kan kontrollera sitt liv och så vidare.
0: Men är inte globaliseringen ja. lite liksom en förutsättning också för att kunna tackla hela miljö- och klimatproblemet Maria? Jag tänker vi måste väl också resa, träffa varandra, prata, dela erfarenheter och så vidare. Om vi överhuvudtaget ska kunna samla kraft till att tillsammans bekämpa klimatförändringarna.
1: Det tror jag att vi behöver, men det är ju inte säkert att alla våra semesterresor eller weekendturer till New York eh, behövs på samma sätt. Och, eh, och jag tänker också att eh, den här uppmärksamheten på det lokala som jag ser en sorts potential i inte krockar med uppsatsen, uppmärksamheten på det globala, Utan att det är någonting som också värnar Kanske livet på På hela planeten
0: mm. Jag har en tanke Det här blir lite som en bikt med ja. Maria För det här är liksom inte någon, någon tanke jag är stolt över Men jag får ändå liksom beredd att erkänna Att den ändå den liksom finns i mitt huvud På något sätt ja. Och det är tanken om Vad ska jag göra när krisen släpper Ja det ser jag, jag vet inte, är jag ensam tror du om den typen av tankar? Nej. Eh, vi pratade väldigt mycket förra avsnittet om det här med att ha ett konto. Att känna att nu har jag inte gjort detta på länge. Ja. Eller nu har jag gjort detta så att nu kan jag min resa. Ja. Eller nu kan jag unna mig en köttbit eller vad det kan vara. Ja. Finns det någon risk att när vi kommer ut ur den här krisen att det blir som att det här kontot det ligger ju på väldigt minus då tycker ja. ju alla.
1: ja. Ja, det finns en sån risk tror jag. Jag tänker att eh, det kan bli en... Det har man sett i tidigare kriser att det kan gå två håll. Eller kanske till och med att det kan hända samtidigt. Eh, att eh, man å ena sidan eh, så har man kanske etablerat nya beteenden. Man har tyckt att det var okej okay och liksom... I det här fallet skulle jag tänka mig att, man, att en del av oss har lärt oss att vi kanske inte måste resa så mycket utomlands. Vi kanske har lärt oss uppskatta saker som ligger lite närmare och så vidare. Um, och vi kanske kan klara av att konsumera mindre men uh. å andra sidan så kan man se att minnet är rätt så kort från en del kriser och att det fin kan finnas en sån här backlash-effekt, så här uppdämt behov av att sitta ute på krogar förbaskat tätt att, uh, att göra långresor och så vidare så att vi vet inte riktigt var vi kommer landa i och det tror jag beror väldigt mycket på det på, på det sociala samtalet.
0: Jag har faktiskt skrivit här med stora bokstäver i mitt anteckningsblock inför det här ja. eh, samtalet Maria, backlash, och sen ringat ja. in det och stryket under det och ett uttryckstecken. Ja. Ja. Så det är ju uppenbarligen min största faråga på något sätt att, att när vi kommer ut ur detta att det blir en, en totalt motsatt effekt än vad vi, ja. om, om, en, vår positiv... Nu har Vi ju vi gick ju in här med en positiv syn här, men nu, nu vågar ja. jag ju vara lite mer skeptisk att jag är rädd att... Det kan bli tvärtom istället. Ja.
1: Men om du då är... är, är om du är skeptisk... Då, då, då tar jag den positiva rollen. Och så går jag till mig själv. Och så tänker jag så här... Uh,
0: det är kanske är det som gör mig skeptisk. Att jag hela tiden går till mig själv.
1: <laughs> så kan det vara. Uh. Uh, uh, men jag tänker att för mig... Finns det också någonting lite... Det finns några bra grejer... Som jag har upptäckt under den här tiden. Um, som till exempel är det så att jag, jag tror att jag egentligen är lagd lite åt prepperhållet. Eh, och eh, du vet ju hur folk har rusat ut och köpt fruktansvärt mängd toalettpapper. Ja. Det behövde inte jag för jag hade redan 40 rullar hemma. För jag har alltid 40 rullar toalettpapper hemma.
0: Och jag hade ett annat problem med det Jag hade bara ja. en rulle hemma men jag tyckte det var så pinsamt att gå och köpa toalettpapper. <laughs> Så jag fick liksom lösa det på något annat ja. sätt. För jag tyckte det var så himla pinsamt att gå. För då hade ja. ju alla tittat mig och tänkt att jag är en bunkare. Men jag var egentligen bara en, en, en vanlig student som väntade på, på mitt studiebidrag. För att kunna gå och köpa toalettpapper.
1: Jag vill inte höra hur du löste det på ett annat sätt. Nej, men det, i det är en fall. annan podd. <laughs> men i vilket fall så, så är det så att jag, jag har också alltid jättemycket så här gryn hemma. Och... Eh, eh, rotfrukter och, 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 och enorma mängder sylt som jag har kokat. Och det ger mig en oerhörd tillfredsställelse. Jag känner mig lite löjlig för man kan ju inte leva liksom bara på sylt. Men jag har den här lilla läggningen. Och nu när jag då fick den här hostan och faktiskt var isolerad här, ja, då, då behövde jag inte handla på två veckor. Och det var till och med så att jag hade en massa frön hemma. Så jag odlade till och med mina egna små blad och, och groddar och grejer. Så jag, började inte, jag saknade inte hemskt färska grönsaker. Och det gav mig en oerhört tillfredsställelse. Inte för att jag, mitt, mitt i att jag saknar mina vänner och allting. Och min familj och så, och det var ju inte kul. Så var det ändå så att jag gick omkring här och skrotade och mös lite grann. <laughs> för att jag klarade mig så bra. Jag Då tror du det... är
0: helt ensam om den här beskrivningen, Maria. <laughs> ja,
1: det kan hända att jag är helt ensam. Alla som
0: lyssnar tänker, att du är helt ensam.
1: Ja, och ganska knäpp.
0: Ja, ganska Men jag funderar
1: ändå på, för att det är inte bara jag som har vittnat om att de har börjat fundera på om de skulle odla lite potatis. Kanske är det så att vi har en sån här nygrön våg ut på landet, eh, trend som är upcoming. Ja, jag vet inte.
0: Ja. Jag tänker på det här resandet vi pratade mm. om, om tidigare, Maria. Kan mm. en stor sak... Jag tänker också att, att vi lever som vi gör nu. Att du sitter hemma och äter grin och blad. Mm. Eh, och att vi ses här via länk. Och att vi mm. inte reser någonstans och, och, och allt detta. Det beror ju på liksom, tvång och restriktioner och tydliga mm. uppmaningar. Men mm. jag tänker, är det, är det den typen av, av, av saker som krävs också för att vi efter den här krisen Ska dra ner på vårt resande. Eller liksom vem, vem ska bestämma att vi ska resa mindre. Och, 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 och leva lite, lite, lite mer likt hur vi mm. har gjort under den här krisen. Vi pratar ju om det här kontot. Ska, ska vi ha ett konto på riktigt? Kanske liksom att mm. varje individ har en resa till Maldiverna var tionde år att göra. Mm. Eller, för det är väl just tvången och restriktionerna som, som är den stora skillnaden mellan... Denna krisen och klimatkrisen att klimatkrisen är bara uppmaningar och, mm. och fakta och siffror från forskare. Men den här krisen är, är ju är restriktioner, lagar, regler, mm. helt nya normer och så vidare.
1: Men du det finns mycket att säga om vad, vad det är som är likheter och skillnader mellan de här kriserna. Men jag tänker på detta du säger med normer och restriktioner. Man kanske kan också titta på vad det är som skiljer Sverige då från andra länder. För vi har ju både fått beröm och kritik. för Att vi inte har haft så lika mycket fokus på restriktioner eh, och regler och förbud som man har haft i andra länder. Utan kanske lite mer fokus på, eh, som man har sagt, egna ansvaret och tilliten till, till myndigheter och så vidare. Men jag tänker att det som skiljer är kanske faktiskt också den sociala dimensionen. Därför att... Eh, och det jag skulle säga att det man har tillit till i Sverige är inte så mycket det egna ansvaret utan det det sociala trycket vi, vi uppfostrar varandra det, det är inte okej okay att åka på påsken till Åre där, därför man skulle bli utskämd om man gjorde det, vad skulle kompisar tycka och då uh. tror jag att där har du en nyckel till hur en sån här kris kan hur vi kan komma ur en sån här kris på ett ett sätt som är bättre efteråt, och som faktiskt ger viss hopp för klimatarbetet. Om det är så att vi kollektivt är, 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 utvecklar en sorts kollektiv klokhet där vi är, som inte bygger så jättemycket på, på förbud och regler.
0: För det är väldigt tråkigt med förbud.
1: Ja, och det är farligt också för att ah. i, i, i längden för att en sak som vi ser också nu eh, i, i, på jorden i och med coronakrisen det är ju att, ä, ä, att vi måste ju liksom lita på experter och myndigheter nu därför att och det är sån, det är så stora världen som står på spel och då då eh, eh, då kliver också Au auktoritära ledare fram och, de, och auktoritära system tenderar liksom att ta för sig eh, och det ser vi i flera länder hur de här undan, närmast undantagstillstånden också har blivit en ursäkt för att ja, förbuda bort eller massa andra grejer i, i de flera länder vi ser det och är det någonting
0: de har gemensamt tänker jag är att de är ju inte jättepositiva till eh, att, ändra, eh, att ändra sig för klimatets skull, de här Nej.
1: ledarna. Nej, precis. Och jag, 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 jag tänker ju så här att vi måste vara förbaskat rädda om demokratin. Alltså, eh, och om, om vi ska kunna ha den här friheten att vi faktiskt litar på att vi kan fatta goda beslut så, eh, som, som är bra för... För, för, för hela samhället. Ja, men då måste vi vara himla rädda om demokratin. Då måste, om inte vi själva kan skärpa oss eh, och, och, så, så kommer det ju behövas auktoritära beslut. Och vi vill inte hamna i det läget, tänker jag. Och på, jag tycker att det är, en, eh, jag tycker att det är en, eh, en grej som finns både i den här coronakrisen och i klimatfrågan.
0: Men om vi ska använda lite den här kanalen nu då Maria mm. till att försöka göra den här normen för då. Att inte göra det lika normaliserat. Att kunna flyga till New York eller Maldiverna som jag hela tiden återkommer till. Mm. Jag har väl inte varit på Maldiverna. Det är väl därför jag säger Maldiverna hela tiden. Ja. Mm. Liksom, hur gör vi den här förskjutningen? Hur skapar vi nya normer där eh, att leva klimatsmart är, 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 är det normriktiga så att säga? Räcker det med att du och jag sitter och pratar på det här sättet eh, och sen börjar alla tänka, Och jag ska också odla blad och frön?
1: Nej, det gör nog inte det men jag tror ändå att det här samtalet mellan människor spelar väldigt stor roll. För det ser man i studier om, bland annat en studie som jag själv har varit med och gjort där vi tittar på människor som har förändrat beslut, beteende och i det fallet precis just slutat flyga. Där har det där är det uppenbart att de har påverkats av sin sociala omgivning. Så att just detta, att man faktiskt pratar om det, är, är, är kanske det viktigaste. Eller kanske till och med det enda sättet att, att åstadkomma större liksom, normförsjukningar. Normer är ju vad människor tycker och pratar om. De, de finns inte liksom i något som flytande mål ovanför oss, utan det är vad vi gör.
0: Skulle du säga att mm. vi just nu har normer som säger att det är okej okay att flyga flera gånger om året, äta mycket kött och så vidare. De här grejerna vi vet egentligen. Liksom, på något sätt känner jag att vi redan har normer som säger att det är positivt att avstå animaliska produkter. Det är positivt att inte flyga. Mm. Så på något sätt så blir det sådär, jag tror redan... Jag kan bli rädd ibland att de här normerna redan finns. Utan det är just det här som vi pratade om i förra avsnittet. Förhållandet
1: mellan normerna och, och, och vilja faktiskt. Ja. ja, det är svårt att säga. Det kan vara så, men å andra sidan så, så äh, tror jag du och jag lever i bubblor, Isak. Alltså, äh... Gör vi
0: det? Gud vad skönt det är att leva i en
1: bubbla. <laughs> det är jätteskönt.
0: Det är så skönt att ha någon i samma bubbla som bara kan tycka samma och, sak. Kanske som. är
1: det så att bland våra bekanta och vänner så ses det inte alls som konstigt att man är vegetarian eller att man, att man har slutat flyga till exempel. Det själva verkar kanske är något som är hyllat men det, är, det gäller absolut inte överallt och definitivt. Jag tror att i Sverige gäller det mer dessutom än i, i många andra länder.
0: Men det är bara viktigt det här, liksom, att man mm. inte uppstannar i, i att skapa normer för att klimatet blir inte bättre av att vi, vi är överens om hur vi borde leva. Vi måste ju också leva därefter.
1: Sen.
0: Ja. Och normer
1: är... är inte bara hur vi tycker utan det är tror jag, väldigt förankrat i vanor. Alltså, och ändrar man, och det är där det finns en sorts hopp kan man tänka i en sån här kris som coronakrisen att. Om vi nu ändrar vanor och upptäcker att det faktiskt är möjligt, då är det möjligt att det också påverkar normer. Och det är möjligt. Det kan ju bli sådana backlash-effekter. Men det är i alla fall möjligt att våra normer faktiskt påverkas av att vad vi upptäcker är möjligt. Går, och man kan också konstatera att argumentationen kring det kan påverkas. För nu går det inte att säga att det inte är möjligt.
0: Nej, det kan vi inte säga. Jag tänker på kopplingen mellan, mellan coronakrisen och klimatkrisen så att säga. Jag har läst en, en, en artikel som handlar just om att när de naturliga habitaten som det heter för våra vilda djur minskar genom översvämningar och, och avskogning och så vidare så kommer också människan mycket mycket närmare de här vilda djuren och det är, det är ju närheten till de här djuren också som, som skapar de här zoonoser då som det heter, alltså virus som, som kommer egentligen från djurriket. Mm. Så det finns ju en liten koppling också som, som vissa klimatforskare är lite vana för också att mm. den här typen av virusepidemier kan också bli vanligare på grund av att djurens yta på, 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 på jorden då minskar och vår ökar.
1: Mm. Och det, det är verkligen... Det är ju någonting som det finns en bred enighet om när det gäller i, i, inom forskningen om att så här, miljöutarmning, avskogning och ökad urbanisering och så vidare. Även globalt resande och, och, och så ökar risken för spridning av, av nya sjukdomar. Men man kan också se det från andra hållet att, 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 att klimatförändringar kan också ge mer flyktingar eller brist på mat och vatten. Och då blir man också mer sårbar för spridning av nya sjukdomar. Så att det finns ju sådana direkta kopplingar såklart. Eh, eh, men det finns också skillnader mellan de här eh, typ, mellan de här två typerna av kriser. Och jag tror de spelar roll för hur benägna vi har varit att agera resolut och hastigt. Och en sån skillnad är att coronakrisen är så påtaglig i tid och Det är, det kommer nu. Folk runt omkring oss blir sjuka. Vi kanske själva hostar. Någon som vi älskar kan dö. Medan klimatkrisen är luddig och långt bort.
0: Och det är väl också en, en, en bra sammanfattning på det vi har pratat om idag. Att även fast klimatkrisen, den fortgår ju och pågår ju under den här krisen. Men, men för att kunna lösa klimatkrisen så måste vi också komma ut eh, på andra sidan från coronakrisen såklart. Och, och lösa mm. den krisen allra där först. Mm. För den är väl ändå, Maria, mer direkt akut just idag, kan man väl säga.
1: Vilken av dem, sa du?
0: Coronakrisen.
1: Ja, det är klart, den är mer akut just idag. Mm. Men, vi har ju, men klimatkrisen är ju en väldigt stor kris, kommer det bli om vi inte eh, tar tag i den. Och det har vi lärt oss av coronakrisen, att det, att det, att det verkar vara en poäng att reagera snabbt och att lyssna på forskningen. Men eh, Isak, vad tänker du då? då? Är det vad, vad kan vi göra då för att komma ur det här bättre? Komma ur coronakrisen bättre i förhållande till klimatet? Vad kan man göra som individ? och Vad kan man göra som mera kollektivt?
0: Nej, men jag tänker väl att den coronakrisen definitivt lär oss eh, att. Fast att vi är flera miljarder människor på jorden så spelar ju verkligen varje varje individ väldigt stor roll. Och de mm. valen jag gör idag kan ju drabba eh, någon annan som, som har förutsätt sämre förutsättningar för att klara sig. Och jag tänker att den typen av lärdom är ju, fungerar ju i praktiken likadant i klimatkrisen. Att min flygresa till Maldiverna kanske inte resulterar i översvämningar eller eller klimatförändringar i min hemmiljö just nu, men den kan ju direkt påverka någon annans liv där klimatförändringarna faktiskt till mycket, mycket, i mycket större utsträckning redan syns i vissa delar av Afrika mm. och i Asien mm. till exempel. Mm. Mm. Vad tänker du om mm. den? Ja, det var eller?
1: verkligen en, en bra poäng ty tycker jag. Jag har inte riktigt tänkt, tänkt så mycket på det. Det var en väldigt bra poäng. Jag tänker så här att um, om man ska komma ut bättre på andra sidan här så kan det väl handla mycket om att så här, passa på att grundlägga goda vanor. Eh, ibland är det så säga, nödtvånget som driver fram det. Eh, jag tänker på folk som i min bekantskapskrets som äntligen har slutat röka ja. <laughs> av, av, av den här upplevelsen. Eh, men och så försöka hålla fast vid de där goda vanorna sen efteråt. Motstå liksom, den där backlash. Eh, Ja, frästelserna och sen framförallt ha förbaskat rädd om demokratin vi måste, vi måste faktiskt klara av och hantera de här grejerna utan att det blir onödiga regelverk och förbud som kan leda liksom bort från demokratin på lång sikt det, det tänker jag
0: Det får bli slutordet tänker jag nästan för idag Maria. Så, så hoppas jag att jag snart får se ner på dig igen som jag, ja, det... som jag är van att göra.
1: Ja, det är. Jag får, jag får ta det.
0: Klimatgap producerades av Södertörns högskola. Du har lyssnat på mig, Isak Janahell och Maria Wollratt Söderberg. Studiotekniker och producent var Ulf Larsson och producent var också Emily Smetslund.